0: Danke Johanna fürs Vorlesen. Wie ihr gesehen habt, handelt die heutige Bibelstelle von zwei weiteren, ich nenne das jetzt einmal so Machtdemonstrationen Jesu, oder? Sie stehen in einer Reihe von dieser Machtdemonstrationen. Letztes Mal habt, ich glaube der Olli, die ersten zwei Beispiele dieser Machtdemonstration behandelt. Weil es ist um die Stillung des Sturms gegangen, wo Jesus gezeigt hat, er ist Herr über die Naturgewalten. Und da ist es um die Austreibung dieser Legion von Dämonen aus dem Gerasena gegangen, wo Jesus gezeigt hat, er ist Herr über die unsichtbare Welt, über das Böse, über die Bösen. Und heute geht es um, zwei, um eine Heilung von Krankheit wo Jesus zeigt, dass er Herr über Krankheit ist und dann weckt er ein totes Mädchen auf, wo Jesus zeigt, dass er auch Herr über den Tod ist. Aber ich möchte den Bogen weiterspannen, weil es einen Konnex geht. Noch einmal, davor waren vier Gleichnisse. Vier Gleichnisse, in denen es darum gegangen hat, wie das Reich Gottes wächst. Und Jesus hat darin gezeigt, dass die Kraft hinter dem Wachsen des reiches Gottes das Wort Gottes ist. Sein Wort ist. Und dass die Reaktion auf das Wort Gottes, Glauben oder Ablehnen, ein Schlüssel ist für das Wachsen des reiches Gottes. Und wir werden heute sehen, dass das auch einen Schlüssel hat für das Wirken der Kraft Gottes. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, danke. Danke für dein Wort. Danke, dass wir darin so viel über dich erfahren dürfen, lernen können. Danke, dass du uns dich zeigst und dass du uns segnest mit deinem Wort. Und dass in deinem Wort die Kraft liegt, dass wir wachsen können, die Gemeinde wachsen kann, dein Reich wachsen kann. Vielen, vielen Dank dafür und wir beten darum, dass du uns jetzt heute dein Wort segnest. Wie ich schon bemerkt habe, ist die Stelle, wahrscheinlich ist die Stelle aufgebaut in einer Form, die Andrew Page das Markus-Sandwich genannt hat. Was er damit gemeint hat, beim Sandwich gibt es unten ein Brot und oben ein Brot und dazwischen gibt es eine Zutat, manchmal Wurst, manchmal Käse, manchmal Gemüse oder was immer das ist. Ja. Und die Geschichte ist auch so, sie fängt an mit der Geschichte von Jairus, oder? Dann gibt es einen Einschub, das ist die Heilung der blutflüssigen Frau und dann geht es wieder zurück zur Geschichte des Jairus und dann kommt diese Auferweckung von den Toten. Das ist eine besondere Form, die Mark, Markus mehr, mehrfach verwendet und die, womit er zeigt, dass die Geschichten miteinander zu tun haben. 21 bis 24, Jesus, Jairus bittet Jesus zu kommen, 25 bis 34 die Heilung der blutflüssigen Frau und 35 bis 43 die Auferweckung der Tochter des Jairus. Und jetzt schauen wir uns diese beiden Machtdemonstrationen an. Aus den Versen 21 bis 24 wissen wir, dass Jesus auf dem Weg zu Jairus ist. Und Markus schreibt und betont, dass eine große Volksmenge ihm folgt. Und das ist wichtig für die Geschichte der blutflüssigen Frau, wie wir sehen werden. Und unter dieser großen Menschenmenge ist diese kranke Frau, 25 bis 29. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren. Und hatte viel erlitten von vielen Ärzten. Und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hat ihr nichts geholfen. Sondern es war nur schlimmer geworden. Diese Frau ist schon zwölf Jahre krank. Blutfluss bedeutet, dass sie immer schwächer geworden ist. Dass ihr die Kraft des Lebens ausgeronnen ist. Aber es hat auch bedeutet, dass sie unrein war. Im jüdischen Gesetz war jemand, der Blutfuß hatte, unrein. Wer sie berührte, war auch unrein. Das heißt, höchstwahrscheinlich war diese Frau sehr einsam und alleine. Ich denke, dass diese Frau vorher relativ reich war. Aber jetzt nicht mehr. Weil sie hatte ihr ganzes Vermögen, steht da, wird extra erwähnt, oder? Für die Ärzte aufgewendet. Das ist, glaube ich, nichts gegen Ärzte. Es sind viele Ärzte bei euch. Aber Jesus ist nicht prinzipiell gegen Ärzte. Aber es war ein Fall, wo man viel Geld für Ärzte ausgibt und es nichts nützt. Und auch das gibt es heute noch, obwohl die Wissenschaft viel weiter ist, oder? Sie war reich und jetzt war sie arm. Und ihre Krankheit war nicht besser geworden. Das ist so eine kurze, so prägnante, so herzzerreißende Beschreibung von der Not einer, von der schrecklichen Not und Situation einer Frau. Krank, einsam, verarmt, alles probiert, nichts hat genützt. Und man könnte meinen, sie ist hoffnungslos, oder? Aber nicht ganz. In Vers 27 steht, sie hatte von Jesus gehört. Und sie hatte von den Heilungen gehört, die Jesus gewirkt hat. Und sie hatte davon gehört, vielleicht kann der mir auch helfen. Und dann steht da, sie hat sich gedacht, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich gesund. Das ist schon komisch ein bisschen, oder? Aber wenn wir die Situation der Juden über die nachdenken und verstehen, dann wissen wir, warum das so ist. Sie hätte eigentlich nicht in dieser Volksmenge sein können. Weil jeden, den sie berührt hatte, der wurde unrein. Es wäre sehr schwierig für sie gewesen, zu Jesus zu kommen. Sie hätte ihn allein treffen müssen. Es war ganz, die große Volksmenge war ihre Chance. Sie hat sich vermummt, wie das die Menschen damals getan haben und hat sich halt da in die Menge gemischt und ist unerkannt geblieben. Und sie wollte nur zu Jesus mit allen Mitteln. Sie konnte sich in dieser großen Volksmenge verstecken. Und, dann, und sie hat geglaubt, vielleicht hilft es, wenn ich Jesus nur berühre. Und dann berührt sie sein Gewand und sie spürt, dass sie gesund wird. Und zugleich versickte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Super, oder? Es hat funktioniert. Und dann hat sie gedacht, jetzt schleiche ich mich davon. Ich kann unbemerkt verschwimmen, verschwinden und es ist kein Skandal, dass ich da war. Aber sie hat nicht mit Jesus gerechnet. Jesus hat das nicht zugelassen, weil Jesus hat auch gespürt, dass eine Kraft von ihm ausging. Und er fragt diese Frage, wer hat mein Gewand berührt, mitten in einer Menschenmenge? Und die Jünger finden die Frage ein bisschen komisch. Verständlicherweise denke ich, ich, ich finde sie auch komisch, oder wenn ich in einer großen Menge, Menge bin und wer hat mich berührt? Aber ich denke, Jesus wollte diese Frau nicht gegenlassen, ohne dass sie ihm persönlich begegnet. Weil Jesus wollte sie nicht nur heilen von ihrer Krankheit, sondern er wollte eine Beziehung zu ihr. Er wollte, dass sie weiß, dass er sie kennt. Dass er ihre Not kennt. Das, was schon sehr komisch ist in dieser Geschichte, ist, dass Jesus sie anscheinend unbeabsichtigt geheilt hat, oder? So irgendwie unbewusst dürfte das geschehen ist. Sie hat ihn nicht gefragt. Er hat nur gemerkt, dass eine Kraft von ihm ausgeht, was schon, ich weiß nicht, ein komischer Ausdruck ist, oder? Die anderen drei Machtdemonstrationen, die meisten der Wunder waren sehr, sehr bewusst. Und das nicht, oder? Will Gott uns zeigen, dass Jesus irgendwie so eine Art magische Wirkung hat und nur wenn wir mit ihm in Berührung kommen, schon alles gut ist? Ich denke nicht, oder? Eine Antwort könnte sein, dass Jesu Kraft so überschießend ist, dass wenn man ihn nur berührt, dann ist man schon heil. Ich möchte das nicht kommentieren. Ich denke, dass der Text noch etwas zeigt. Die Frau weiß, dass wenn sie zu Jesus kommt, sie nicht verborgen bleiben kann. Und dann steht da dieser Satz im Vers 33. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was in ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Die Frau hatte erkannt, dass sie vor Jesus nichts verbergen kann. Und das hat sie ein bisschen zum Fürchten gebracht, weil sie gewusst hat, wenn sie nichts verbergen kann, dann gibt es auch einiges, was nicht für sie spricht, oder? Was Jesus nicht mögen wird. Aber... Sie hält es nicht zurück, sie sagt ihm alles. Mich erinnert es ein bisschen an das Gleichnis von der Lampe, oder? Da wird betont, alles wird ans Licht gebracht, durch das Wort Gottes. Und wie die Frau das sagt, sagt Jesus ihr dann, meine wunderbare Kraft hat dich geheilt. Oder? Steht nicht da, oder? Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Ist das nicht komisch? Und das ist das, was Jesus wichtig ist auszudrücken. Jesus zieht eine Verbindung der Heilung mit dem Glauben der Frau. Obwohl das ganz eindeutig aus dem Zusammenhang eine Machtdemonstration von Jesu Kraft über die Krankheit ist. Er wirkt sozusagen wegen des Glaubens der Frau. Das ist das, was das dein Glaube hat dich gesund gemacht, bedeutet. Man könnte sagen, der Glaube triggert Jesu Wirken. Jesu Macht und Kraft wird von dem Glauben nicht beeinflusst. Aber der Glaube, und das findet ihr in der ganzen Bibel, ich könnte endlos Beispiele anziehen, Irgendeine aufzählen. Der Glaube bewirkt irgendwie, dass, das, dass diese Kraft wirksam wird. Es gibt hier einen Zusammenhang. Es gibt auch das gegenteilige Beispiel, in Nazareth konnte Jesus nicht wirken, weil die Leute nicht glaubten. Interessant, oder? Das ist ein Thema der ganzen Bibel und das war ihm ganz wichtig, dass die Frau weiß. Jesus kann auch ohne Glauben wirken. Es ist nicht etwas, das seine Vollmacht und Kraft davon abhängig ist. Aber er hat sich entschieden, er will nicht nur, dass Menschen geheilt werden und unpersönlich und ohne ihn zu kennen und ohne auf ihn zu vertrauen und ohne ihn zu lieben weggehen, sondern er will Menschen gesund machen und in eine Beziehung zu ihm führen. Er will Menschen zu Jüngern machen, die ihn kennenlernen, ihn lieben lernen, auf ihn vertrauen lernen. Und Glaube ist das, was das bewirkt. Und dieser Glaube macht Jesu Kraft wirksam. Ich denke, das ist das, warum diese Geschichte so ein bisschen komisch ist, oder mit diesem, Unbe mit diesem unbewussten Wirken. Jesus. Wir kommen jetzt zum zweiten Wunder, zur zweiten Machtdemonstration, die in zwei Teilen ist, das Brot sozusagen vom Sandwich. Jairus, es handelt von Jairus und seiner Tochter. Und Jairus war ein angesehener Mann. Steht extra zweimal, dass er Synagogenvorsteher war. Ja? Er war eine Persönlichkeit mit Ansehen unter den Juden. Er brauchte sich nicht in einer Menschenmenge verstecken. Er konnte zu Jesus kommen, auf seine Knie fallen und sagen, bitte, bitte hilf mir in meiner Not. Und in Vers 24 steht, Jesus geht mit, mit einer großen Menge. Und dann danach diese Geschichte mit der blutfüßigen Frau geht diese Geschichte weiter. Im Vers 35. Jesus redet noch mit der Frau, er ist sozusagen aufgehalten worden und dann kommen Leute vom Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Ein schrecklicher Satz, oder? Weil sie glauben, Jesus kann heilen, aber gegen einen Tod kann er nichts tun. Letztlich glauben sie, dass Jesu Macht Grenzen hat, oder? Was geht in Jairus fort? Glaubt er das auch? Ich denke, er war verzweifelt. Wenn ich in seiner Situation gewesen wäre, hätte mich diese Begebenheit mit der blutflüssigen Frau ungeduldig gemacht. Jesus muss ja zu mir nach Hause kommen. Was hält denn diese Frau auf, die noch dazu unrein ist und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob Jairus das gedacht hat. Ja? Und das Warten war für ihn sicher schwer. Und dann kommen auch die Leute und legen eins drauf und sagen, die, die Tochter ist gestorben. Oder? Ich denke, Jairus war in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und er ist, sein, sein Glaube an Jesus ist sehr, sehr herausgefordert gewesen. Und schau doch mal, was Jesus dann tut in Vers 36. Jesus hörte nicht auf das, was gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Nachdem er vorher der Frau gesagt hat, dein Glaube hat dich geheilt. Das hat Jairus sicher mitbekommen, oder? Und er setzt wieder einen Zusammenhang zwischen seinem Wirken und Glauben, oder? Und wir wissen nicht, leider wissen wir nicht, was in Jairus vorgeht, weil natürlich wenn man ein Wunder sieht, dass jemand geheilt wird, das hätte auch Jairus ermutigen können, oder? Er hat sich gedacht, man, Jesus kann wirklich heilen, Jesus ist wirklich derjenige, der meine Tochter heilen kann. Es hätte ihn eigentlich auch stärken können. Und ich glaube auch, dass das passiert ist. Und dann sagt Jesus nicht, ich gehe jetzt mit dir und werde deine Tochter auch heilen. Sondern er sagt, glaube nur. Und zuerst hat Jesus diese Geschichte so gestaltet, dass der Glaube Jesu wirken getriggert hat. Und jetzt... Triggert sozusagen Jesus den Glauben, indem er einfach sagt, den Glauben hervorwerkt in den Jairus. Er fördert den Glauben im Jairus. Er will, dass Jairus glaubt. Und er weist ihn auf das hin, was für ihn wichtig ist. Und dann passiert etwas ganz Eigenartiges. Vers 37, er schickt die Menschen weg. Er geht nur mal mit den drei Jüngern und Jairus. Oder die, er sucht die drei Jünger aus und geht dann zu dem Haus. Und er trennt die Masse von einem inneren Kreis. Das ist in den Gleichnissen auch vorgekommen, oder? Im Gleichnis vom Seemann, oder? Die vier Arten, auf das Wort Gottes zu reagieren. Drei lehnen es ab. Drei Typen. Einer, eine Gruppe nimmt es an. Und da gibt es die Fragen nachher und dann sagt Jesus, es gibt zwei Gruppen von Menschen, sozusagen Insider und Outsider, oder? Die, ein, die Outsider sind die, die Jesus Wort hören und nicht verstehen und ablehnen. Und die Insider sind die Leute, die Jesus Wort, hör, Jesu Wort hören, auch nicht verstehen. Aber dranbleiben, offen sind für Jesus, nachfragen, es besser verstehen wollen. Das sind die Jünger. Und die Gruppen hier auch so, die große Gruppe, die Menschenmenge, die sind die, es ist zu spät für Jesus zu der Tochter zu gehen, weil, Jesus, weil die Tochter ist gestorben, Jesus ist zu schwach. Und die drei Jünger und Jairus wissen nicht, was Jesus vorhat. Aber sie bleiben an Jesus dran. Auch wenn sie es nicht verstehen, was Jesus sagt, was Jesus tut, wie Jesus handelt. Das ist eine Situation, die ich sehr gut aus meinem Leben kenne. Ich weiß oft nicht, was Jesus tut verstehen nicht, warum er nicht das tut, was ich denke, das gescheit ist. Und das Insider-Sein heißt nicht Jesus verstehen. Jünger sein heißt an Jesus dranbleiben, auch wenn wir nicht verstehen. Und das tun diese drei Jünger unter der Jairus. Und sie kommen zum Haus und Jesus sagt, sie schläft nur. Und die Outsider sagen, lachen. Ja, Redner, du weißt ja nicht einmal, was los ist mit dieser Tochter. Du bist zu spät, Jesus. Der Tod ist was Endgültiges. Niemand kann etwas dagegen tun. Und Jesus lasst sie nicht stören. Er nimmt die drei Jünger und die Eltern, alle anderen schickt er weg und geht in das Zimmer des Mädchens, um es aufzuwecken. Und wir sehen wieder diese Unterschied, diese Trennung, diese unterschiedlichen Reaktionen, über die ich schon gesprochen habe. Und in dem Zimmer spricht dann Jesus zu dem toten Mädchen. Er sagt zu ihr: Talita kum, was Was nichts anderes heißt, das steh auf, Mädchen, steh auf. Und das Mädchen tut? Die tote steht auf. Die folgt Jesus als Tote. Jesus ist wirklich Herr auch über den Tod. Deutlicher kann man das nicht demonstrieren, oder? Ein, auf ein Wort hin. Seine Autorität ist, er sagt es, sein Wort bewirkt, dass dieses Mädchen es hört und aufsteht. Jesu Macht und Autorität hat keine Grenzen. Auch der Tod ist keine Grenze. Und dann steht da, und sie entsetzten sich sogleich über alle Maßen, verwunderten sich. Sie haben das überhaupt nicht einordnen können, sie waren weg davon. Ja? Und Jesus sagt dann zwei komische Dinge, oder? Und er gebot ihnen streng, dass, sie niemand, dass niemand wissen sollte, dass es niemand wissen sollte und sagte, sie sollen ihr zu essen geben. Das ist ein bisschen komisch, dass sie es nicht erzählen, sondern wir sollen auch Jesu Wirken erzählen. Und es ist ganz anders als bei dem besessenen Gerasena, oder? Wo er gesagt hat, geh zu deinen Familien und erzähl ihnen, was passiert ist. Und eine gute Erklärung, die mir sehr plausibel erscheint, ist, der Gerasena, das war ein Heide. Er war in einem Gebiet, wo keine Juden waren, wo keine Vorstellungen über den Messias waren, keine Erwartungen über den Messias waren. Und er sollte diese Geschichte erzählen, weil das konnte Interesse an dem Messias wecken. Aber das, was hier passiert ist, das war im Zentrum der Jüdisch, des jüdischen Gebiets, im Kerngebiet sozusagen. Die haben alle auf den, nicht alle, aber die meisten auf den Messias gewartet. Und hatten ganz gewisse Vorstellungen davon. Und aus dem Rest der Bibel wissen wir nicht ganz richtige Vorstellungen von dem Messias. Und er hat Angst gehabt, dass wenn die jetzt erzählen, was von dem Messias was, was der Messias tut, dann kriegen Sie diese falschen Vorstellungen vom Messias. Welche möchte ich gar nicht spekulieren. Und er hat sich gedacht, ich bin eh da. Ich wirke eh in diesem Bereich weiter und ich muss mich weiter Ihnen zeigen. Und Sie sollen momentan mich nicht so groß machen, weil ich möchte nicht Nachfolger haben, die aufgrund von Sensationen und Totenauferweckungen mir nachfolgen, sondern weil sie mich kennenlernen wollen, weil sie offen sein wollen für mich. Das ist der erste Teil. Und er sagt, sie sollen dem Mädchen essen zu essen geben. Jesus ist daran interessiert. Dieses Mädchen war krank und tot. Und er hat sie getaucht, sie hat wahrscheinlich Hunger. Und die waren so erschrocken und verwundert, dass sie überhaupt nicht mehr an das Mädchen gedacht haben. Und er hat gesagt, kümmert euch lieber um das Mädchen. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Wir haben vier Heute zwei, aber insgesamt vier Machtdemonstrationen Wunder Jesu gesehen. Die Jesu Macht über Natur, das Böse, Krankheit und Tod ganz deutlich demonstrieren, dass es keine Grenzen gibt für ihn. Er hat alles in der Hand. Und er will nicht nur seine Macht demonstrieren. Das haben wir auch gesehen. Er will eine persönliche Beziehung zu diesen Menschen, die er heilt. Er will eine Vertrauens-Glaubensbeziehung. Er triggert den Glauben und der Glaube triggert seine Kraft. Der Glaube ist entscheidend dafür, ob wir zu den Outsidern oder zu den Insidern gehören, ob wir zu der Welt gehören oder zu den Jüngern. Jesus möchte uns nicht nur Gutes tun, er, möchte, er liebt uns. Er möchte, dass wir ihn lieben. Wir auf ihn vertrauen. Und Jesus hat seine Liebe zu uns deutlicher, wie es nicht mehr geht, demonstriert. Nicht nur hier in dieser Geschichte, sondern in seinem Leben. Er hat selber mal gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er ist Mensch geworden, weil er uns liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass sein Sohn kam. Er ist ans Kreuz gegangen, weil er uns liebt. Er ist für uns gestorben, damit wir nicht unsere Schuld tragen müssen. Und er ist auferstanden, damit wir mit ihm leben können. Nicht, damit wir von ihm Vorteile haben und unser leben können. Das ist nicht das, was Jesus möchte. Jesus möchte seine Vorteile uns geben. Aber er möchte sie mit uns leben. Er möchte, dass wir mit ihm leben. Und wir müssen uns immer wieder fragen, ob wir nicht nur die Vorteile, ob wir nicht nur die Hilfe Jesus, die Heilungen haben wollen aber nicht bereit sind mit ihm zu leben, nicht uns interessieren dafür, offen sind für das, was er will. Und wir nicht uns ihm hingeben wollen und so zu seinen Jüngern werden. Ich hoffe, dass diese zwei Machtdemonstrationen in euch Glauben bewirken und Sehnsucht danach, mit Jesus seine Machtdemonstrationen seiner Kraft zu erleben. Beten wir darum. Himmlischer Vater, ich möchte danken für, dafür, dass Jesus da auf der Erde war und uns gezeigt hat, dass er wirklich Gott ist. Weil nur Gott, Herr, über Natur, Dämonen, Krankheit und Tod ist. Danke, dass deine dass du allmächtig bist, dass deine Macht keine Grenzen hat. Und danke, dass es dir wichtig ist, mit uns in Beziehung zu treten. Dass du möchtest, dass wir uns für dich interessieren. Dass wir uns nach dir ausstrecken. Dass wir dir alles geben in unserem Leben. Und unser Leben mit dir leben wollen. Ich bitte darum, dass du das mit den Geschwistern hier in der Hoffnungskirche Wipptal dass du das wirklich machst, dass sie mit dir leben und Demonstrationen deiner Herrlichkeit, deiner Kraft in ihrem Leben erleben und dass dadurch viele Menschen zum Glauben an dich kommen. Amen.